0: herzlich willkommen zu einer neuen Episode Nice to Meet You im Podcast, diesmal mit Pascal Kaufmann. Wir sprechen über künstliche Intelligenz auf dem Weg dahin, den Braincode zu knacken. Hallo Pascal.
1: Hallo Marke, ich freue mich da hier zu sein.
0: Also Pascal, ich bitte dich, dich einfach mal kurz in ein, zwei Sätzen vorzustellen.
1: Also ich bin Pascal Kaufmann, ich bin äh, Hirnforscher von Haus aus. Ich ähm, Befasse mich mit dem Thema künstliche Intelligenz. Ich habe früher Hirnsektionen gemacht in den USA und äh, ich habe die Firma Starmind gegründet und Mindfire. Und das Ziel von Mindfire ist, das größte Artificial Intelligence Lab der Welt zu bauen und vielleicht dann eines Tages den Braincode zu knacken, menschenartige künstliche Intelligenz zu bauen.
0: Bevor wir auf diesen Braincode zu sprechen kommen, würde ich von dir gerne wissen, wie definierst du künstliche Intelligenz?
1: Ja, vielleicht zur Nomenklatur. Ich glaube, wenn man 300 Millionen Bilder von Katzen braucht, um zu sagen, es sind ein Katzen, ein Pferd oder eine Kuh, finde ich das nicht so intelligent. Also ich glaube nicht, dass es heute künstliche Intelligenz gibt. Das hat eher mit Statistik zu tun. Intelligenz wäre für mich eher, äh, wie das Kleinkinder machen, die knuddeln einmal eine Katze, schauen sich einmal eine Katze an und wissen, für jemanden, was eine Katze ist. Das heißt, künstliche Intelligenz ist das Gegenteil von Big Data und Deep Learning oder Digitalisierung. Künstliche Intelligenz hat eher was mit Small Data zu tun, eher was mit Kreativität zu tun. Und deshalb glaube ich, es gibt heute gar keine Künstliche Intelligenz, sondern nur interessante, imposante Statistik.
0: Wie siehst du den Weg von der heutigen Intelligenz oder die nicht existente heutige Intelligenz, dahingehend den Brain Code knacken zu können? Kannst du uns den Weg mal ein bisschen aufzeigen dann in dem Fall?
1: Vielleicht, was ist der Brain Code? Also ich vergleiche das, wie damals vor ein paar hundert Jahren, als man künstliche Vögel bauen wollte. Da gab es die einen, die den Vogel nachkopiert haben, mit so künstlichen Federn und dann mit den hölzernen Gestängen. Das Ding ist dann nie so richtig geflogen. Und es war Leonardo da Vinci, der gesagt hat, eigentlich ist nur diese Wölbung des Flügels wichtig. Ob da jetzt noch Federn draufkleben oder Blut durch die Flügel fließt, ist eigentlich egal. Und heute im Jahre 2021 haben wir das gleiche Problem. Es gibt Leute, die wollen das Hirn nachbauen und glauben dann damit künstliche Intelligenz zu schaffen. Andere, aber sehr wenige, suchen nach dem Prinzip der Intelligenz. Und ich glaube, wir sollten nach einem Leonardo da Vinci, nach einem Michelangelo, nach einem Einstein Ausschau halten. Vielleicht ist das ein junges Talent, das von einer Drohne getroffen wird und nicht von einem Apfel, wie das bei Newton der Fall war, und dann die zündende Idee hat und das Prinzip eben der Intelligenz dann erfindet äh, oder entdeckt. Das ist eigentlich der Weg dorthin. Ich glaube an die Macht von jungen Talenten, die man vernetzt und die die richtigen Fragen stellen.
0: Also, dann vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Die Frage: Wie bist du darauf gekommen, die künstliche Intelligenz zu erforschen oder den Brain Code?
1: Also, ich habe Altgriechisch gemacht, uns im Gymnasium. Und als etwa Zwölfjähriger hat der Griechisch-Professor uns erzählt von dieser Prometheus-Sage, da das, dieser Halbgott der das Feuer von Zeus geklaut hat. Ich fand, das ist ein Superstar, oder? Weil der hat die Menschen geschaffen und hat auch die Intelligenz den Menschen gegeben, und dann hat der Lehrer mir gesagt, Pascal, du hast genau die Message nicht verstanden, das darf man nicht, nur die Götter dürfen Menschen bauen, sieh mal, was mit Prometheus passiert ist, er hängt heute noch im Kaukasusgebirge, wo ein Adler von seiner Leber zehrt, und da war es um mich geschehen, ich, ich habe mir damals gesagt, weißt du was, ich versuche eines Tages Intelligenz zu bauen, künstliche Menschen zu bauen, das hat mich schon seit früh fasziniert, und ich habe dann Rete, natürlich, diese Hirnforschung begonnen zu studieren, weil es eine der größten Mysterien ist. Wäre jetzt der Mond noch nicht entdeckt oder wäre Amerika noch nicht, nicht entdeckt, würde ich jetzt ein Schiffchen errouten äh, und nach diesem Kontinent suchen. Ist alles schon entdeckt, aber das Hirn ist noch unbekannt, einer der letzten unentdeckten Kontinente. Deshalb interessiere ich mich für künstliche Intelligenz.
0: Dann lehne ich mich jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster und sage, ist es dann immer noch dieser alte Traum, dass der Mensch irgendwann Gott ähnlich wird und neue Menschen und neue Leben schaffen kann? vielleicht irgendwann über den Lehrer oder den Gott hinauswächst. Oder gehen wir den Weg eines Icarus und stürzen dann vielleicht doch auf den Weg dorthin ab?
1: Ich bin ein großer Fan von diesen griechischen Sagen. oder Mit Icarus und Prometheus ja. wird man häufiger konfrontiert. Soll man das, darf man das? Also ich muss sagen, am liebsten würde ich ja im Paradies noch leben und irgendwie Äpfel essen. Aber das ist heute ja nicht mehr die Option. Das heißt wenn wir hier nicht in Zürich oder in der Schweiz diese künstliche Intelligenz schaffen, dann garantiere ich, die, dass das ein großes asiatisches Land machen wird oder eine große Tech Company und dann fliegt uns das Zeugs um die Ohren. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man künstliche Intelligenz eben nicht für einen Konzern baut oder für eine Regierung, sondern für den Menschen baut und wir haben gar keine andere Wahl, als in diesem Gebiet mitzumachen und versuchen ganz vorne zu sein und die Entwicklung zu beeinflussen. Ich glaube, dass man damit ganz viel Gutes, aber eben auch Böses anrichten kann. Und da schauen wir mal besser, dass es in den Händen der Menschen ist und nicht in den Händen von Großkonzernen oder Regierungen.
0: Was versprichst du dir davon? Oder anders gefragt, was heißt in den Händen der Menschen?
1: Also ich glaube, dass man mit künstlicher Intelligenz ein Paradies schaffen kann. Wenn man sich überlegt, was machen wir heute eigentlich den ganzen Tag? Ich glaube nicht, dass wir mit unseren alten Hirnen, die komplexen Probleme dieser Zeit lösen können. Das ist viel zu komplex, auch die, äh, die Faktoren, die man beachten müsste. Ich glaube, wir brauchen was Besseres als äh, menschliche Intelligenz. Wir brauchen künstliche Intelligenz. Dann glaube ich auch, dass es so ist, man könnte schon lange diese UN-Ziele erfüllen. Äh, man könnte schon lange schauen, dass es allen Menschen gut ginge. Und drittens, ich glaube nicht, dass sich acht Milliarden Menschen die Hände geben werden und Kumbaya singen werden. Ich glaube, wir werden uns noch zerfleischen mit unseren alten Hirnen. Man sollte also wirklich darauf achten, dass man vielleicht zwei, drei Ersatzplaneten sich noch organisiert und eben auch Technologie baut, um vielleicht auch das Ressourcenproblem zu lösen. Ich glaube, mit AI kann man sich ein Paradies schaffen, wenn man es richtig einsetzt.
0: Du redest eben davon, wenn man es richtig einsetzt. Also was braucht es, um es richtig einzusetzen und wie kann man das sicherstellen?
1: Also ich bin, ich bin ein, ein Optimist hier. Ich glaube, es ist wie in der Steinzeit vor ein paar hunderttausend Jahren, als die Menschen um dieses Feuer umsassen und es damals die Debatte gab, soll man es nicht lieber ausmachen, weil so Feuer ist ziemlich gefährlich, kann ganze Dörfer abbrennen und so. Und ich glaube, die Menschen haben sich damals richtig entschieden, haben gesagt, wir können das Feuer kontrollieren, wir können das domestizieren und genauso ist es mit der Intelligenz. Also meine Firma ist nicht aus Zufall meint Feuer, ich glaube, Intelligenz ist wie Feuer. Und wir werden in der Lage sein, das feuer zu kontrollieren. Das ist ein Werkzeug, wie alles andere auch. Ich glaube, dass wir Menschen das in den Griff bekommen. Wir haben es schon immer in den Griff bekommen. Und da bin ich optimistisch, dass wir das auch in der Zukunft machen
0: werden. Aber die Frage ist, wie stellst du dir den Weg dahin vor? Also wie kann es geschafft werden, diesen Braincode zu knacken?
1: Also eben, die Frage ist immer, wie kann man ein mächtiges Werkzeug zum guten ja. Einsetzen? Die andere ist, wie kann man dieses Werkzeug überhaupt bauen? Ich glaube, dass die Analogie, dass das hier ein großer oder ein schneller Computer sei, uns wahrscheinlich um Dekaden zurückgeworfen hat. Also ich glaube immer noch, dass 90 plus Prozent Forscherinnen in der Welt glauben, dass man nur genug schnelle Computer bauen müsste und plötzlich hätte man so eine Art Singularity oder plötzlich seien die so intelligent wie Menschen etc. Ich glaube, es ist ein Trugschluss. Vor ein paar hundert Jahren in der Schweiz gab es die Uhrenindustrie. Und es gibt Hirnschnittbilder aus dieser Zeit, wo die Menschen gesagt haben, im Hirn hätte es Zahnräder und Pümpchen. Und genau den gleichen Fehler machen heute. Nein, das Hirn ist kein Computer. Nein, es ist keine Input-Output-Maschine. Ich denke, man muss die richtigen Fragen stellen. Das Hirn ist wahrscheinlich viel eher ein Superorganismus. Und wenn man es als Superorganismus betrachtet, stellt man sich eben ganz andere Fragen. Und wenn man da noch an der richtigen Stelle gräbt, oder er oder oder klopft, glaube ich, dass ein Durchbruch schon in wenigen Jahren kommen könnte. Man muss also die richtigen Fragen stellen und ja, nicht sich blenden lassen von dieser Analogie, dass das hier ein Computer sei.
0: Welche Fragen muss man sich denn stellen?
1: Also, die, es ist eine große Kunst, die richtige Frage zu stellen im Bereich AI. Ich glaube, dass eine gute Frage irgendwie 51 Prozent mindestens der Lösung ist. Es ist uns auch nicht gelungen, die richtigen Fragen zu stellen und ähm, was ziemlich sicher aber in eine interessante Richtung zielt ist eben die Erkenntnis und die ist noch nicht so, so alt dass der Mensch eben aus etwa 96% Genmaterial besteht das gar nicht von Mama und Papa ist äh, viele, äh, vieles des, der Genmaterialien die ich in meinem Körper habe äh, man nennt das auch das Mikrobiom bestehen aus den Mikroorganismen die auf meiner Haut rumkriechen die in meinem Darm sind das hängt davon ab, wen ich anfasse, was ich esse etc. Und wir sind eigentlich ein Holobiont, eine Art Superorganismus. Und das Hirn erst recht, also diese 100 Milliarden Hirnzellen, die werden dann noch beeinflusst von ganz vielen anderen Zellen und eben Mikroorganismen. Und das heißt, dass eigentlich das Menschenbild, dass wir eine Maschine sind, wahrscheinlich revidiert werden muss. Wir sind ein Konglomerat von ganz, ganz vielen ziemlich intelligenten kleinen Organismen. Und wenn man die Regeln versteht, vielleicht wie bei einem Fischwurm oder bei einer Ameisenkolonie, kann es eben sein, dass ganz einfache Regeln reichen und man könnte eben dann äh, tatsächlich solche Maschinen bauen. Und das ist eigentlich äh, dieses neue Weltbild, das wir uns äh, einverleiben sollten.
0: Du versuchst also in dem Fall mit Mindfire den richtigen Fragen auf die Spur zu kommen? Ja, genau. Wie geht ihr das an? Also wie kann ich mir das vorstellen und wer kommt zusammen? Wer, stellt, wer arbeitet Puzzleteilchenweise daran?
1: Also ich ähm, habe mit dem Mark von zusammen eine Firma gegründet, die heißt Starmind und dort haben wir eigentlich Superorganismen gebaut. Wir haben äh, Mitarbeiter von Großkonzernen so vernetzt, dass man eine Frage stellen konnte und die Frage fand dann den richtigen Mitarbeiter automatisiert basierend auf selbstlernenden Algorithmen. Und dieses Prinzip wendet Mindfire nicht auf Großkonzerne an, sondern auf die ganze Welt. Das heißt, wir screenen die ganze Welt nach Talenten. Wir screenen alle Forschungspublikationen, die man sich vorstellen kann, haben Kooperationen mit High-IQ-Societies, mit vielen Hochschulen. Mhm. Und daraus extrahieren wir die 200.000, 300.000 smarten äh, Talente äh, dieser Zeit. Das sind nicht hochgebildete äh, Supernerds sondern vor allem neugierige, oftmals auch sehr junge Menschen, die eben noch nicht glauben, dass es unmöglich ist, Intelligenz zu bauen. Und wenn man eben 200.000, 300.000 clevere Menschen durch solche Technologien vernetzt, kann man eben auch die richtigen Fragen stellen und eben auch automatisiert die richtigen Lösungen finden. Also ich glaube, wenn man es schafft, eine genügend große Kompetenz zu bauen, indem man ganz viele Menschen in die vernetzt, dann wird es uns gelingen, die richtigen stellen und diese dann auch zu lösen. Das ist das Ziel von Mindfire, das größte AI-Lab der Welt zu bauen, mit eben diesen vielen, vielen äh, Talenten aus der ganzen Welt.
0: Ich würde gerne auf das zurückkommen, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass eigentlich künstliche Intelligenz in der Form gar nicht existiert. Warum sprechen dann alle deiner Meinung nach von künstlicher Intelligenz?
1: Also es ist natürlich ein Menschheitstraum. Ähm, fast in jeder Kultur gibt es diese, ähm, diese Fabel, wo man irgendwas baut, äh, das den Schöpfer quasi übersteigt oder dann künstlich intelligent ist und so. Äh, es ist ein bisschen wie Ethik. Ich glaube, wir sprechen schon seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar nach Jahr, seit Jahrtausenden über Ethik. Aber es ist nicht so genau definiert, was eigentlich Ethik ist. Es ist also ein bisschen relativ. Und genauso ist es mit der Intelligenz. Dieser Begriff ist überhaupt nicht gut definiert. Und jetzt ist halt die Frage... Ist ein Taschenrechner eigentlich intelligent? Ich meine, wenn ich 7 mal 13 dort rein tippe, dann kommt die richtige Zahl raus. Das braucht ja bei einem Menschen das Hirn, Intelligenz, oder? Also könnte man sagen, so ein Taschenrechner ist intelligent. Man könnte auch sagen, ein Hammer sei intelligent. Ich meine, da steckt viel menschliche Intelligenz in einem Hammer drin. Und es ist also nicht so ganz klar, ob ein Taschenrechner intelligent ist oder nicht. Das hängt ganz von der Definition eben ab. Und was ganz sicher nicht intelligent ist, sind diese Statistik-Sachen. Äh, also eben, wenn man 300 Millionen Bilder von Katzen braucht, um zu sagen, ein Haus, dann glaube ich, ist das eher das Gegenteil. Und vielleicht zur Nomenklatur, mhm. Automatisierung gibt es seit Tausenden von Jahren, also dieser Archimedes mit seiner Wasserspirale, das, das ist eine super Sache, da muss man machen. Digitalisierung ist Automatisierung mittels Computern, da muss man da überlegt sich ein Programmierer, wie sieht der Prozess aus und programmiert das dann in einen Code rein, während eigentlich äh, Künstliche Intelligenz genau das Gegenteil ist. Man will ganz sicher nicht in einem Banken- oder Versicherungsumfeld einen Prozess, der dann plötzlich sagt, wir könnten mal die Regeln ein bisschen brechen, mal was kreatives Neues erfinden etc. Also man will gar keine Künstliche Intelligenz in einem Großkonzern, in einem Prozess mhm. haben und deshalb glaube ich, spricht man über etwas, das es gar nicht gibt heute.
0: Mhm. Das ist ein spannender Ansatz. Also alle im Endeffekt geht es die Diskussion darüber, wie man, wie man Regulierungen schafft für etwas, was es nicht gibt und was man vielleicht auch gar nicht will in dem Prozess.
1: Ja, das, das hat auch mit diesen Science-Fiction-Filmen zu tun. Also wenn man nicht so richtig versteht, wo man ist im Bereich AI und man sieht diese Boston Dynamics-Roboter, die da ein bisschen an Terminator erinnern oder jeder zweite Facebook-Post heißt, was künstliche Intelligenz alles machen kann oder ich erhalte so viele Newsletters, steht, was AI alles anrichtet, also von Babyfläschchen machen, zur richtigen Milchtemperatur, über Häuser bauen, also AI macht ja fast alles diese Tage, dann ist man halt schon verleitet zu sagen, ja, es gibt ja AI, es sprechen ja alle darüber, über AI. Und das ist ein bisschen frustrierend, jetzt als, als mit einem Neuroscience-Background, wenn man äh, diese, diesen Begriff halt für alles einsetzt. Und er wird halt so inflationär eingesetzt, dass er auch nicht mehr so richtig ernst genommen wird. Man spricht auch von einem AI-Winter, den gab es schon zwei, drei Mal, das war schon vor ein paar Jahrzehnten so, dass man gedacht hat, wow, jetzt werden die Maschinen dann übernehmen und so, das geht dann rauf und dann wieder runter und so und äh, ja, ich denke, das ist ziemlich aufgebläht, aber äh, qualitativ hat man noch nicht viel verstanden, wie das hier funktioniert, verglichen zu 50 Jahren.
0: Also können wir allen diesen Podcast empfehlen, die Sorgen haben, dass bald die Maschinen die Herrschaft übernehmen. Du nimmst den, her, den Menschen, den Zuhörern, der Angst.
1: Ja. ja, es geht. Also Angst würde ich schon haben von der Automatisierung. Also ich meine, man braucht keine AI, um den Menschen Angst zu machen. Ja. Die Frage ist schon, was machst du mit den paar hunderttausend Taxifahren in New York, wenn es dann mal selbst selbstfahrenden Autos gäbe? Mhm oder was machst du mit all diesen äh, Jobs, äh, die eigentlich von Robotern ausgeführt werden könnten. Mhm. Da musst du nicht mal intelligent sein, das kannst du repetitiv durch Statistik äh, äh, erledigen. Was machen all diese Menschen? Und das wird unsere Gesellschaft vor schwierige Herausforderungen stellen und das alleine könnte schon genügend Angst machen. Mhm. Ich glaube, dass AI eigentlich dann eine Lösung sein könnte, wie wir ganz viele Herausforderungen lösen können. Aber Automatisierung an sich, ist etwas, was uns vor große Herausforderungen stellen wird. Da muss man gar nicht auf AI warten, um die verschiedenen Horror-Szenarien mhm. mal durchzuspielen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du mit AI dann das eigentlich ein Paradies schaffen willst. Wie sieht denn dann die Zukunft aus, wenn wir weiter automatisieren und bis AI, die künstliche Intelligenz, dann wirklich uns vielleicht eine Lösung bieten kann?
1: Was ich, was ich immer wieder ein bisschen erstaunlich finde, ist, wenn man den Menschen sagt, eines Tages musst du nicht mehr arbeiten, weil die Maschinen das für dich übernehmen dann schaut man mich an und sagt, ja, aber Pascal, ich definiere mich doch durch meine Arbeit. Ich meine, das mache ich da in meiner Zeit. Und vor etwa 200, 300 Jahren, die, die Menschen, die auf dem Acker gearbeitet haben und irgendwie 18 Stunden am Tag Kartoffeln mit den nackten Händen ausgegraben haben, hätte ich denen gesagt, dass sie eines Tages oder 8 Stunden in einem beheizten Raum arbeiten werden, hätten die mir gesagt, ja, aber Pascal, was mache ich in meinen zehn Stunden, die ich jetzt übrig habe? Also ich finde schon, dass man sich eine Zukunft überlegen sollte, wo man eben nicht arbeitet, sondern man diese Dinge machen kann, die einem Spaß machen. Bei mir wäre es das zum Beispiel, da gibt es ganz viele unentdeckte Planeten, auf denen ich mal gerne einen Besuch abstatten würde. Da gibt es auf dem malediven Inselchen, wo ich nicht war. Andere finden Gaming super cool. Dritte wieder möchten Philosophien in einer weißen Toga. Also das Paradies stelle ich mir so vor, dass ein jeder das machen kann, was ihm beliebt. Und ich denke, mit der AI kann man das genau machen.
0: Arbeit ist in dem Fall nicht mehr unsere vorrangige Beschäftigung sondern eigentlich das, was uns Freude macht. Was macht AI dabei?
1: Also ich, ich gebe ein konkretes Beispiel. Ich, äh, armer Forscher, müsste bis 64 Jahre äh, Papers lesen, dass ich ein Mikroprozent weiß, was man über Hirnforschung eigentlich heutzutage schon weiß. Und äh, wenn ich dann mal äh, nicht mehr äh, äh, aktiv forschen muss, ein neuer Forscher von Grund auf alles sich neu aneignen. Es ist total antiquiert, wie man eigentlich Spitzenforschung betreibt heutzutage. Hätte man jetzt Human Level Artificial Intelligence, also menschenartige Intelligenz, dann würde man den Maschinen die Forschung übertragen. Das heißt, die Menschen sind dann dazu da, die richtigen Fragen zu stellen, und die Maschinen sind dann dazu da, die Lösungen zu bringen. Das alleine könnte uns paradiesische Verhältnisse verschaffen, weil man zum Beispiel bei dieser Corona-Krise gesehen hat, das Know-how wäre eigentlich in der Welt schon lange vorhanden, aber halt nur fragmentiert in den einzelnen Köpfen ganz vieler einzelnen Forscherinnen. Und hätte man so eine künstliche Maschine, könnte man die Entwicklungen enorm beschleunigen. Und da, so denke ich, könnte man ganz viele Probleme durch eben Technologie lösen und eben auch tatsächlich das Ressourcenproblem lösen. So könnte AI zu einem Paradies
0: beitragen. Also in dem Fall wäre unsere Corona, ich nenne es jetzt mal plakativ die Impfung, einfacher und schneller gefunden und alles schneller behoben. Durchs vernetzte Forschen.
1: Genau, das wäre sofort gefunden. Ich glaube auch, dass man heutzutage das Know-how zum Bau von künstlichen Intelligenz schon hätte, aber es ist halt verteilt über ganz viele einzelne Köpfe. Ein einzelnes menschliches Hirn kann das gar nicht alles zusammensetzen, aber brauchen wir etwas wie künstliche Intelligenz? Und wenn wir das eben haben, dann kann man diese Entwicklungen dramatisch beschleunigen und ganz viele Herausforderungen, die man dringend lösen sollte, eben lösen.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Was empfiehlst du dann all den Unternehmen? Also inwieweit können sie dann, die jetzt natürlich über künstliche Intelligenz sprechen und wenn wir zurückkommen auf den Punkt der Kundeninteraktion, in dem, wo Menschen arbeiten, sich darüber definieren, was passiert dann? Brauchen wir gar keine Unternehmen mehr? Brauchen wir diese Arbeit gar nicht mehr in deinem Paradies?
1: Also es dauert ja noch ein paar, ein paar Jährchen, bis man dann wirklich diesen Durchbruch hat im Bereich künstliche Intelligenz. Bis dorthin finde ich es super, wenn es tolle Firmen gibt. Aber man muss sich schon überlegen, welche Services braucht es eigentlich noch in der Zukunft? Welche Firmen? Also wenn ich jetzt da zum Beispiel an das lokale Einkaufshaus hier denke, da wo ich wohne, da werde ich wahrscheinlich nie mehr hingehen, weil ich das alles online bestellen kann. Also die Corona-Krise hat schon ein paar Entwicklungen beschleunigt, die eigentlich offenkundig sind. Und es gibt ja Menschen, die sagen, es wird immer etwa gleich viele Arbeitsplätze geben, es werden einfach ganz neue Jobbilder geschaffen und so. Ja, ich hoffe nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man Interessantes machen kann mit seiner Zeit, als hier vor einem Fließband zu sitzen oder eine Kasse einen Mehlsack von A nach B zu ziehen. Also ich finde es super, dass man zum Beispiel eben bei Einkaufshäusern das automatisiert und man eben nicht Menschen vor so einem Fließband setzen muss. Also ich denke schon, dass man sich als Firma genau überlegen sollte, wie viel Sinn hat eigentlich so ein Produkt und ist es überhaupt zukunftsträchtig.
0: Wenn ich jetzt darauf zu sprechen komme, dass wir sagen, diese Brain Code und diese künstliche Intelligenz so hier in der Schweiz sein. Warum Schweiz? Warum hier und was ist die Gefahr bei den anderen Playern?
1: Also die Schweiz ist ideal positioniert, ein globales AI Epizenter äh, zu sein. Die Schweizer sind nicht so gut im Verkauf, also die Schweizer äh, die legen eigentlich das Mehrwert auf die Substanz, das ist schon mal nicht so schlecht äh, in diesen Themen. Dann sind wir neutral, wir haben eine Geschichte aus der Schweiz, dass wir gut vermitteln können, wir sind Gute Vermittler, wir haben eine der höchsten Talentdichten der ganzen Welt, auf engstem Raum einige eine der, eine der besten Hochschulen, also wenn ich da an die ETA, an die Uni, an die Fachhochschulen äh, denke. Also wir sind prädestiniert und werden auch anerkannt in der Welt, eine Führungsrolle zu übernehmen im Bereich AI. Die Alternative ist ein diktatorischer Staat, wo man bei Rot über die Straße geht, Punkt Abzug bekommt. Dort wird AI für die Überwachung der Bürger eingesetzt oder bei einem großen Konzern, Tech-Konzern. Dort wird dann vielleicht AI eingesetzt, wie wir mehr kaufen oder noch süchtiger werden nach gewissen Apps. Ich denke, es ist wichtig, dass man AI äh, von den Menschen für die Menschen baut und das Intellectual Property wirklich zugänglich ist und eben nicht einem Großkonzern oder einer Regierung gehört. Mhm.
0: Mhm. Digitale Ethik hast du vorhin angesprochen. Also inwieweit ist es wichtig, da jetzt schon Regulierungen so viel zu schaffen?
1: Also eben Ethik ist ja eines meiner... Äh, meine Lieblingsthemen, also als Altgrieche fragt man sich halt schon, was ist der ideale Staat, wo sollte man hin etc. Und ein Fazit bei Ethik ist, das ist sehr relativ. Also für den, die Griechen sagen, für den Frierenden ist der Wind kalt und für den Nicht-Frierenden ist der Wind halt nicht kalt. Und genauso ist es ein bisschen mit der Ethik. Das ist so relativ, so dass wir uns nicht groß Gedanken über digitale Ethik machen sollten, als vielmehr mal über überhaupt Ethik weil es da überhaupt keinen Konsens gibt. Also wenn man mhm. schaut, zum Menschenrechte ist jetzt auch nicht in jedem Land äh, vertreten oder wie wir miteinander umgehen. Da haben wir noch ganz andere Herausforderungen als digitale Ethik zu lösen. Wir sollten mal zuerst das Bildungssystem ein bisschen äh, modernisieren mhm. und dann vielleicht mal überhaupt Ethik definieren und dann vielleicht mal uns überlegen, wie die Zukunft ausschauen sollte und dann ganz am Schluss könnte man sich dann vielleicht über digitale Ethik mhm.
0: Jetzt meine Frage an dich persönlich. Du bist gerade Vater geworden mit einem kleinen Kind zu Hause. Verändert sich irgendwie dadurch die, die, die Perspektive, der Blickwinkel auf das Thema?
1: Also ich meine, alles, was ich aus den Schulbüchern kenne, äh, mit, diesen, äh, mit dieser Hirnentwicklung, wann das Kind mit den Augen den Vater erkennt, wann welche Objekte ertastet werden, das kann ich jetzt eins zu eins mit meinem kleinen Sohn immer äh, hier äh, nachvollziehen. Ich finde das total faszinierend. Im Übrigen glauben wir, dass äh, einer der Schlüssel im Bereich der eben ist, selbstlernende, neugierige Systeme zu bauen, die wie ein Kleinkind quasi die Welt erkundigen. Und das kann ich jetzt leicht bei meinem Sohn im Mann sehen. Ich glaube, wir sind oder ich persönlich bin eher noch mehr motiviert, in diesem Rennen um Künstliche Intelligenz vorne dabei zu sein, weil ich sehe, wie viel das wir zu verlieren haben, wie gut es uns in der Schweiz geht und wie schlimm es zuteil in anderen Regionen dieser Welt ausschaut oder wohin es gehen könnte, wenn ich da an meine chinesischen Kollegen denke. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier in Europa und in der Schweiz eine Führungsrolle übernehmen, eben auch wegen unseren Kindern und für unsere Zukunft.
0: Ich danke dir, Pascal, für diese Einblicke in das ganze Thema künstliche Intelligenz.
1: Danke. Danke dir, Michael.